0: Bonjour à tous, vous écoutez Santé en entreprise, Parlons-en, le podcast de CAPC, Conseil, Accompagnement pour plus de santé en entreprise qui osent parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique mentale et relationnelle des collaborateurs et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise. Le rôle de CAPC est d'accompagner les dirigeants, les RH et tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre soin de leur santé en apprenant à respirer, à se recentrer, à donner du sens, à modifier les comportements, mais aussi et surtout cultiver des pensées et des relations positives. La mission du podcast CAPC est de sensibiliser à l'enjeu de la santé en entreprise, mais aussi à encourager les dirigeants à intégrer la santé aux indicateurs de performance, au même titre que chiffre d'affaires. Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous de 2021, j'ai la chance d'interviewer Claire mounier veillé Claire est professeure en cardiologie au CHU de Lille. Elle est également cofondatrice de l'association Agir pour le cœur des femmes. On va la rencontrer ensemble. Donc, bonjour Claire, je vous remercie vraiment d'être venue et de participer à cet échange. J'aimerais que vous m'expliquiez le rôle euh, de votre mission de vie
1: qui est multiple. Alors Merci beaucoup Constance d'avoir cet échange ce matin. Euh, effectivement, la médecine pour moi c'est une passion, c'est un engagement. Je voulais être médecin dès mes 5-6 ans, où je jouais à la secrétaire de docteur. J'ai deux parents médecins euh, qui m'ont euh, incité, enfin qui m'ont donné la vocation. C'est une vraie vocation. Je pense qu'aujourd'hui, on est un bon soignant si on a vraiment la vocation chevillée au corps. Et puis, c'est vrai que j'ai choisi la cardiologie comme mon père, André Vacheron, mais je m'en suis un petit peu écartée en m'inscrivant beaucoup plus dans la prévention et dans l'engagement autour de la santé de la femme. dont Nous aurons l'occasion d'en reparler toutes les deux. Alors, ben justement, donc vous êtes à la fois,
0: euh, vous, vous faites des consultations, vous pratiquez la médecine, et vous êtes également très active dans cette association Agir pour le cœur des femmes. Pourquoi cette association
1: Alors, cet engagement, euh, cette association, c'est un fonds de dotation exactement que nous avons créé avec Thierry Drion, euh, qui est euh, président de la Chambre de commerce franco botanique qui est un dirigeant d'entreprise. Euh, nous l'avons fondé parce que nous avons compris que c'était le moment de consacrer une, une fondation à la santé cardiovasculaire de la femme. Pourquoi Parce que les chiffres épidémiologiques parlent d'eux-mêmes. C'est la première cause de mortalité des femmes. 200 femmes par jour en France décèdent d'un accident cardiaque ou cérébral d'origine vasculaire. Et qu'on peut prévenir l'accident par une hygiène de vie préventive, par des conseils, par un dépistage adapté. Donc, nous avons... En fait, fait un benchmarking de l'ensemble des associations et fondations sur le sujet. Et en fait, c'est qu'un petit morceau de l'activité des associations consacrées aux maladies cardiovasculaires. Et on s'est dit que, au vu des résultats épidémiologiques, au vu de la progression de l'exposition des femmes au stress, à la sédentarité, au tabac, à la mauvaise hygiène de vie alimentaire, eh bien, il fallait marquer un coup de poing, si je peux m'exprimer ainsi, et créer une structure entièrement dédiée qui est à vocation également internationale. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au, champ, au périmètre de la France, mais on travaille déjà avec les Émirats Arabes Unis, avec la Suisse, avec la Belgique, avec Monaco. Donc, on essaye vraiment d'avoir un même message uniciste autour de cette santé. On y reviendra toutes les deux ensemble, également autour de la santé en entreprise. Hum. Alors, justement, euh, quels sont les risques pour les femmes plus que pour les hommes Alors, les femmes... Euh, sont exposés euh, ont un risque supplémentaire qui est lié à leur statut hormonal donc j'ai oublié de, de dire que la mission d'agir c'est trois missions c'est alerter les trois A du cœur alerter, anticiper et agir et par rapport à un homme une femme a un risque qui est majoré au moment de la première contraception qui contient des oestrogènes de synthèse contraception combinée et ça veut dire en pratique on doit enseigner aux femmes et aux soignants, mais également les pharmaciens, il ne faut pas les oublier, au feu rouge d'une prescription d'une telle contraception en interrogeant les jeunes filles et les jeunes femmes sur les antécédents familiaux. Donc, lever les tabous familiaux, les tabous culturels sur les histoires de santé familiale. Très important. Et je pense en particulier aux antécédents d'embolie pulmonaire, par exemple. La deuxième phase et on a pas mal communiqué avec Agir au moment de la journée du cœur en septembre dernier, sur cœur et grossesse. Parce que la grossesse, c'est une épreuve d'effort que va faire la femme pendant neuf mois, nuit et jour. C'est comme si elle courait un marathon nuit et jour, en moulinant 10 litres de sang au lieu de 5 litres. Ouais. Et donc, il y a des femmes qui ont une maladie du cœur, des valves, de l'artère, méconnues, ou des femmes pour des raisons personnelles qui vont débuter une grossesse plus tardivement, Aujourd'hui, l'âge moyen de la première grossesse est de 35 ans. Et donc, ces femmes ont un risque supplémentaire de fabriquer un placenta qui va vieillir trop vite ou de développer un diabète pendant la grossesse. Donc, c'est une phase, cette grossesse. Les femmes, quelle que soit la tranche sociale, vont être un peu plus surveillées qu'en temps ordinaire. Et on va parfois découvrir une nouvelle maladie. Et tout récemment, il y a un rapport sur la mortalité maternelle qui est sorti avec l'Inserm et Santé publique France j'ai écrit le prologue, et la première cause de mortalité maternelle, alors il y a une femme qui décède tous les trois jours à cause de la grossesse, et bien la première cause de mortalité évitable, ce sont les maladies cardiovasculaires. D'accord. Et on peut les éviter par un dépistage approprié. Et la dernière phase, que n'ont pas les hommes, c'est la phase de la ménopause, où privés d'oestrogènes, notre cœur, nos artères, notre cerveau, vont finalement être soumis à des contraintes supplémentaires, également au niveau métabolique. On va prendre du poids, on va se transformer en petite pomme et on va développer du mauvais cholestérol et a une tendance au diabète. Donc finalement, la femme doit être informée de ses phases clés hormonales, mais également les professionnels de santé et tout professionnel de santé, mais également, j'ai envie de vous dire, en entreprise on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai eu un échange il n'y a pas très longtemps avec une chef d'entreprise dans un secteur de la santé qui est à notre âge, hein, la cinquantaine, et qui m'a dit, mais, mes collègues et moi, il n'est même pas question de parler de nos bouffées de chaleur, de notre mal-être, euh, de notre fatigue au travail puisque nous sommes entourés d'hommes. Et ce sont des questions dont on parle autour du café. Mais cette question-là qui va finalement limiter les femmes et qui est bien, bien informée et une ménopause bien traitée, bien accompagnée, eh bien, elles vont passer ce cap. Mais c'est un sujet tabou dans le milieu de l'entreprise, notamment chez les chefs d'entreprise, que c'est un milieu qui reste encore assez masculin. Et finalement, on ne parle pas de ces hormones au travail. Et pourtant, et pourtant.
0: Et, et, et moi, je pense, enfin, vous, vous, vous parlez des, des hommes. Et du tabou, et moi j'ai quand même cette sensation que les femmes qui travaillent sont parfois plus dures avec elles-mêmes que les hommes, c'est-à-dire qu'elles sont dans le travail, qu'elles ont une charge mentale excessive, et qu'elles ne s'arrêtent pas parce que, comme si elles devaient prouver, euh, quoi qu'il arrive, qu'elles, elles allaient tenir, ou, ou qu'elles voulaient tenir à tout prix, donc elles s'oublient complètement. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet décuplé de, de, qui est lié à ça, qui va les mener au burn-out, mais qui peut aussi les mener à l'arrêt
1: cardiaque, tout à fait. Alors une femme, quelle que soit la tranche sociale, j'ai envie de vous dire de la femme précaire financièrement à la femme qui n'est pas précaire financièrement, mais qui est aussi précaire au niveau de son temps, les femmes sont soumises par rapport aux hommes, tout à fait, à une charge mentale excessive. C'est-à-dire que je dois être opérationnelle et compétente au travail. Et on a vu que cette charge mentale au travail avec le confinement et le télétravail a été décuplée. Euh, c'est également je dois m'occuper de mes enfants, je culpabilise parce que je vais laisser mon premier bébé alors que je l'ai eu tardivement par exemple à la crèche ou à la nounou et je suis au travail et il y a je dois être aussi une, une femme hein, sexuellement parlant, une femme aussi attirante pour mon époux, pour mon compagnon donc c'est là, les trois rôles de la femme, finalement elles ne sont jamais en quiétude mmh. effectivement la femme s'oublie son mari fait des douleurs thoraciques elle appelle tout de suite le 15 une femme a des symptômes de l'infarctus, typiques ou pas typiques, il y a un retard d'appel qui va entre une heure et trois heures. Or, on sait qu'on a deux heures pour revasculariser une coronaire, ou même une carotide. Donc, finalement, effectivement, euh, au travail, la femme, et puis aussi, bon, moi j'ai 58 ans, et c'est vrai que euh, être chef de service dans un hôpital, on est très peu nombreux en France, euh, c'est quelque chose où on ne parle pas de notre santé, on fait comme si tout allait bien, le comme si. Et on a tendance effectivement à s'oublier, je suis entièrement d'accord. Et finalement, le, une des missions d'agir pour le cœur des femmes, c'est en, en allant vers les chefs d'entreprise, leur faire comprendre que c'est très important de considérer les spécificités de la santé de la femme, et non pas avec un demi-sourire, mais en se disant que finalement, ça va aussi aider le chef d'entreprise à ce que l'ensemble de ses salariés soient bien, mais soit aussi entre guillemets dans la performance hein, parce que quelque part tout est lié donc mm. euh, si il a, il a une... mais je pense qu'il y a une évolution dans les mentalités des chefs d'entreprise aujourd'hui je pense que le Covid nous y a aidé la Covid nous y a aidé sur la, la, la ils ont trouvé une résonance sur l'importance de notre santé et l'importance de la médecine préventive mais pour en revenir aux femmes en entreprise compliqué d'exister en tant qu'avec un d'ailleurs vous regardez les, les réseaux linkedin euh, des femmes d'abord j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes qui me suivent par exemple et quand on regarde leurs réseaux à elles c'est des réseaux à 90% masculins mm -hmm. donc finalement euh, sans être il faut pas rentrer dans le féminisme ce que je pense que c'est pas l'objet c'est oh. dire agir pour le cœur des femmes n'a pas du tout vocation à être féministe mais c'est euh, comment peut-on comment accompagner la santé des femmes, mais les femmes en ayant ces conseils santé et ces, outils, ces, ces cartes de prévention positive colibri, comme j'appelle la prévention colibri, elles vont aussi être vigilantes à la santé des hommes qui les entourent. Donc, c'est un cercle vertueux de la médecine préventive. On n'est pas homme et femme d'un côté, on est ensemble pour une médecine préventive. Et puis, comme vous le dites très bien, on a une biologie qui est différente
0: de celle des hommes et donc qui, qui invite, de toute façon, à être plus, à être plus prudent, sauf que... On est encore, alors je crois que les générations d'après, elles, elles, elles ont tendance à aller vers plus d'équilibre vie pro-vie perso, mais en tout cas, il y, a, il y a tout un tronçon de population
1: actuellement en entreprise qui ne prend pas forcément soin de lui. Et oui, alors ça, c'est un, un de nos objectifs, hein, parce qu'on n'a on a finalement pas tout à fait un an d'existence, mais ces, ces notions euh, d'alerter, c'est finalement faire des webinars ou des conférences physiques en entreprise, mais je ne cherche pas à faire peur quand je fais une conférence, que je fais des conférences en parlant des exemples, en vous racontant des histoires de femmes, comme dans le livre que j'ai écrit, là, « Mon combat pour le cœur des femmes », c'est on enseigne par l'exemple. Mmh. Et finalement, c'est on vous donne l'information et si un jour, vous avez ces symptômes ou si prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de vous écouter, et là, finalement, c'est agir avant qu'il ne soit trop tard, prévenir plutôt que subir. En fait, je suis amblyope personnellement, donc j'ai un trouble de la vision et mes parents, pourtant médecins, ne m'ont pas dépisté à temps. Donc je n'ai pas pu faire, je voulais être gynécologue. Hein. Donc je voulais faire de la filière chirurgie gynéco obstétrique Et finalement, étant amblyope, ce n'était pas possible, donc j'ai fait cardiologie. Et finalement, je pense que mes choix de carrière de médecin ont été conditionnés par l'importance de la médecine préventive, mmh. éviter le handicap en fait. Donc, anticiper, ben c'est ça, anticiper, c'est connaître les clés, les moments clés de dépistage. Et agir, c'est, ben, euh, je suis une femme sédentaire, je suis une femme stressée, ben, je vais faire de la cohérence cardiaque, je vais bouger un peu plus euh, pendant ma journée de travail, je vais manger plus sainement. Voilà, c'est quand vous faites de la prévention, si vous dites, il ne faut pas, ça ne marche pas. Il faut donner l'envie, voilà, c'est donner l'envie, euh, l'envie de faire.
0: Ça résonne vraiment euh, ce que vous dites, parce que c'est précisément la mission qu'on qu s'est donnée avec CAPC, qui accompagnant justement euh, et sensibilisons à prendre soin par les pensées, par le comportement et par les relations. Parce que l'entreprise, aussi c'est aussi le lieu d'échange positif et ou négatif qui vont dévaloriser et qui peuvent affecter, euh, on voit très bien les, les effets euh, positifs sur le effets. corps d'une du, relation saine et les effets délétères sur le corps d'une relation qui est toxique. Donc, euh, donc l'enjeu, c'est d'amener ça. Alors justement, Claire, vous êtes très occupée, vous êtes très sensible euh, et vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous faites
1: pour prendre soin de vous et de votre santé. Alors pour prendre soin de moi alors déjà c'est vrai que j'ai eu un événement de vie qui m'a enfin, qui m'a fait revoir la vie différemment avec la perte de ma petite sœur Aline. donc ça c'était il y a deux ans et demi trois ans et c'est vrai que on était très liés et je me suis dit quel est le sens que je veux donner à ma vie aujourd'hui? Parce qu'on a toujours on a tous des événements de vie. Hein et c'est vrai que je suis pas une workaholic mais presque j'adore mon travail, et je n'ai pas l'impression de travailler quand je soigne, quand je fais du travail universitaire ou quand je m'occupe caritativement de fondations comme Agir tout récemment. Donc, pour moi, c'est un plaisir, c'est un lobby. Donc, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais maman relais dans l'école de mes filles. On me disait, mais tu travailles, tu ne t'occupes pas de tes enfants. J'ai dit, mais vous, vous allez au tennis, vous faites du bridge vous faites des activités qui vous plaisent. Ben moi, mon lobby, c'est de soigner, de, de donner aux autres. J'adore l'autre, j'adore la personne. Et voilà. Mais quand même, là, je me suis dit, il faut aussi s'écouter. Donc c'est vrai que. Puis j'ai aussi été opéré de la thyroïde, où j'avais un petit cancer in situ. Donc ça fait revoir un peu les, les, les gammes de vie. Et donc finalement, euh, ben, je fais de la. Tous les jours au travail, même le week-end, je fais une petite sieste une petite sieste d'un quart d'heure, vingt minutes. Je ne dors pas forcément, mais je coupe tout pendant un quart d'heure et j'essaye de ne plus penser pendant un quart d'heure. Comme je dis à mes patients, je suis en retard en consultation, mais je voulais mieux vous soigner derrière, donc j'ai eu besoin de me reposer. Ils me disent, mais docteur, au contraire, il faut que vous soyez en bonne santé pour nous soigner le plus longtemps possible. Donc, les patients l'entendent. et Je ne m'en cache pas. Il y a eu aussi, euh, j'adore tout ce qui est produit de beauté, donc je prends soin de moi, physiquement. Donc, je pense que c'est important, et j'explique aussi à mes patientes qui ne vont pas bien, de prendre soin d'elles, d'aller chez le coiffeur, de, de se faire des massages, de se faire des gommages de visage, de se maquiller. Donc, et il y a d'ailleurs euh, tout ce qui est… Euh, on, on soigne aussi, notamment les femmes qui ont fait des cancers du sein, par les beautés. Il y a des associations qui s'occupent du de la reprise en, en, en marge de son corps, et ça, c'est super important. Et puis, la, la troisième clé, donc, je mange déjà très sainement aussi, je déteste tout ce qui est salé, c'est horriblement mauvais pour nous, et on mange extrêmement sainement à la maison, et je fabrique tout moi-même. C'est une détente aussi, le week-end, je, je fabrique la nourriture de la semaine. Bon. Et puis, la dernière chose, c'est l'activité physique, sans faire du sport à outrance, euh, j'ai un vélo d'appartement, et je fais du vélo d'appartement, donc je réexplique ça à mes femmes en consultation, mais aussi à mes messieurs, mais je vois plutôt des femmes que des hommes aujourd'hui, de faire au minimum 30 à 40 minutes d'activité physique intensive par semaine pour maigrir. Parce que pour maigrir, c'est un mauvais terme, maigrir. D'abord pour éviter l'accumulation de la graisse à la ménopause, et puis pour déstocker notre boue abdominale. Et ça, il faut un sport qui transpire. Et puis on peut y associer de la marche ou autre chose. Et pour déstocker, il faut transpirer un peu. Donc voilà, c'est Donc comme ça que je prends soin de moi. Et puis c'est vrai aussi que d'avoir un sourire en consultation, ou même quand on fait des conférences grand public, c'est extrêmement, c'est très égoïste, ce que vous donnez aux autres pendant, c'est des conférences qui durent à peu près deux heures, il y a entre 200 et 400 personnes à chaque fois, euh, j'en avais fait une grosse à la mairie de Lille il y a deux ans, et finalement vous avez des regards qui s'illuminent, vous avez des sourires, et finalement ben c'est donnant-donnant, vous donnez mais vous recevez, et finalement ça vous nourrit. Je veux aussi en région, parce qu'on déploie des centres Agir pour le cœur des femmes en région, et on travaille avec des bénévoles en région. Et finalement, vous savez que le bénévolat, c'est bon pour le cœur. Donner du temps à l'autre, ça vous protège. Vous libérez des bonnes endorphines. Et ça vous protège de l'accident cardiaque. Donc finalement, les gens qui sont repliés sur eux-mêmes, isolés, aigris, ressassés, le ressassage. Mais alors ça, c'est terrible parce que c'est très, très mauvais pour l'accident cardiaque. Et l'accident vasculaire, cérébral, bon, d'ailleurs. Pas que. En dehors du cancer. Hein, je, mais c'est pareil pour le cancer, hein.
0: J'ai une question donc je vous ai parlé de l'accompagnement que l'on propose aux entreprises aux dirigeants dirigeantes et, et, et du coup des bénéfices des répercussions pour tous les collaborateurs. Qu'est-ce que ça vous évoque vous qu'est- -ce, que, qu ce que vous en pensez du coaching de santé en entreprise?
1: Je pense que c'est un outil indispensable pour que les gens pour améliorer la santé mentale au travail, le bien-être au travail notamment aujourd'hui où finalement il y a aussi beaucoup de télétravail. Et il y a beaucoup d'entreprises qui… J'ai vu un article comme ça dans le challenge sur Peugeot qui veut multiplier la santé, le travail à la maison, pardon, le télétravail, mais c'est aussi très stressant. Parce que ça ne, en fait, et pour moi, le coaching santé au travail va peut-être permettre aux gens de passer à un autre mode de travail où il n'y a plus la convivialité du café autour de, 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 de la machine à café où on va à la photocopieuse finalement on échange de trois mots sympas. Parce que finalement, le télétravail c'est bien, mais encore faut-il avoir un espace dédié à la maison pour ça. Donc nous sommes des privilégiés pour avoir une pièce dédiée où il n'y a personne autour de nous, mais il y a beaucoup de gens qui ont les enfants qui courent, qui ont le mari aussi qui fait du télétravail. Et finalement, la séparation entre vie privée, vous en parliez au début de l'entretien, et vie professionnelle est encore plus compliquée, puisque finalement on est dans le même environnement. Et je pense que là, ce que vous faites, coaching santé au travail, va peut-être être un outil complémentaire qui va permettre aux gens de mieux vivre cette situation. Et pour moi, c'est indispensable. Euh, si on devrait d'ailleurs beaucoup plus le promouvoir, comme également promouvoir euh, une, la possibilité de faire de l'activité physique sur son lieu de travail. Mais vous avez les... En Asie, il y a des salles de sieste. Et en France, c'est encore une culture est très tabou. Faire la sieste, c'est un glandeur. Mais non, c'est pas un glandeur, c'est quelqu'un qui a compris qu'en faisant une sieste, eh bien, il allait recharger ses batteries, il sera encore plus performant derrière. D'ailleurs, les navigateurs, ils font des siestes flash sur leur bateau. C'est pas pour rien qu'on leur apprend à faire des siestes flash. C'est parce qu'ils doivent être performants, ils sont tout seuls. Donc, s'ils sont pas performants, le bateau, il coule. Je pense que nos chefs d'entreprise aujourd'hui, donc, au départ, je voyais, ça, ça crée des demi-souris en disant, elle est rigolote, la petite professeure. Mais la petite professeure, elle a compris il y a bien longtemps que c'était des outils clés pour être encore meilleur dans son travail, donner encore le meilleur qu'on puisse donner dans la relation à l'autre. Voilà, donc ça, on est sur la même longueur d'onde. Ça résonne tellement, parce que nous, nous, tous, les, tous les accompagnements que l'on
0: propose démarrent par ce que je vous disais, un état coach, mmh. qui signifie me recentre, j'ouvre mon cœur par la respiration, je suis conscient et je reviens à moi, en fait, et je me relie à mes forces pour... Euh, bah, pour, pour être en accueil de ce qui est et pour être juste là en étant euh, relié aux autres mais pleinement en moi et, et cet état coach il est comme la sieste fondamental entre deux réunions fondamental entre deux zooms fondamental euh, entre deux déplacements ou entre le passage à la vie pro-vie perso juste de se oui. retrouver et de ne pas oublier qui on est à, au lieu d'être embarqué dans, dans le tourbillon des réunions dans le tourbillon de, des choses à faire des projets
1: à rendre qui, qui sont dévastateur pour le stress, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que quand les, les contacts qu'on a avec Thierry Drillon, parce que lui, c'est vraiment le, euh, qui, dans notre binôme de, de cofondateur, c'est lui qui a le lien sociétal et euh, économique du fonds de dotation. Euh, il a interviewé euh, comme ça 200 chefs d'entreprise euh, sur la question de la santé en entreprise, et également, puisque c'est un, un fonds qui est dédié à la santé de la femme, mais la femme, c'est quand même le pilier familial, donc quelque part, une femme qui est informée va aussi soigner sa famille, Absolument. son mari, ses enfants, ses parents, donc finalement, c'est une porte d'entrée dans la prévention cardiovasculaire, la femme, et finalement, ses, ses copains chefs d'entreprise, quand ils leur posent la question de quoi meurent les femmes en premier ils n'ont pas du tout intégré la notion que les maladies cardiovasculaires étaient devenues la première cause de mortalité chez elles. Six fois plus que le cancer du sein. Parce que les femmes sont dépistées et heureusement il y a eu toute une campagne depuis 20 ans sur le cancer du sein par exemple. à 50 ans on a notre petit bulletin de dépistage. Alors, je passe un peu du coquelade, mais pas que. Donc, il les a sensibilisés à cette question sociétale des maladies cardiovasculaires. Et il y a une écoute bienveillante et une volonté de s'engager dans ce type de prévention. Et parallèlement, on leur a aussi parlé d'un programme qui est en cours avec le ministère de la Santé l'Agence Régionale de Santé de france et les URPS, donc sur les Unions Régionales Professionnelles de Santé, sur la consultation de dépistage et facteurs de risque à 50 ans. Parce que, en fait, les deux grandes causes de mortalité de la femme, c'est le cancer du sein, maintenant on va quand même progresser le cancer du poumon avec le tabagisme, et puis les maladies cardiovasculaires. Et finalement, euh, c'est comment faire en sorte qu'on puisse voir la femme dans sa santé globale et que pas que pas uniquement par un organe. Si je suis gynéco, je dois penser à la santé cardiovasculaire des femmes. Si je suis cardio et j'ai dépisté des cancers du sein et des cancers de l'endomètre, avez-vous un suivi gynéco régulier Vous êtes fumeuse, on fait un coroscanner, on va aussi regarder le parenchyme pulmonaire. On regarde aussi l'humeur, parce qu'il faut savoir aussi qu'une femme à la ménopause, elle est plus nourrie en oestrogène au niveau de son cerveau notamment les femmes qui avaient tendance à avoir les règles larmoyantes, pas le baby blues, mais tendance à être un peu déprimées après la grossesse, ce sont les mêmes qui, au moment de la déménopause, seront plutôt déprimées parce qu'elles ont un cerveau très riche en oestrogènes. Mmh. Et que finalement, cette santé mentale, ce bien-être mental, on doit aussi s'en intéresser. Et ça ne doit pas être un sujet tabou en entreprise. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, il y a, il y a... ce qu'on fait là, c'est de libérer la parole. C'est super important parce qu'en fait, je pense que les hommes n'en ont pas conscience. Ce n'est pas un problème de machisme. Il faut sortir de cette notion féminisme-machisme. On est dans une culture latine. Hein? Euh, donc Une culture latine, est pas la, elle est différente de la culture des, des pays du nord de l'Europe où la, la culture de la médecine préventive, elle est déjà en place, nord de l'Europe, mais également le Canada, on en a parlé tout à l'heure. C'est... Leur culture est différente. Et même quand on regarde ne serait-ce que l'arrêt paternité dans les pays du nord de l'Europe, il y a eu très rapidement cette notion qu'il n'y avait pas de différence homme-femme. Aujourd'hui, nous, en France, on est encore dans cette culture latine, mais qu'on voit aussi en Italie, en Espagne. Voilà, et ça, on n'y peut rien. Il faut faire évoluer les mentalités. C'est vrai que les jeunes générations, je dis les jeunes, dis les générations, les trentenaires d'aujourd'hui, même les quarantenaires, et ils ont plus cette culture de je prends soin de moi et je vais garder du temps personnel. Je ne mélange pas vie professionnelle vie privée. Euh, des gens comme nous, il y en a de moins en moins. Des gens où finalement, on n'osait pas dire non à nos patrons. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai accouché, j'ai eu trois césariennes. J'ai repris. Je n'ai pas pris mes arrêts. Voilà. Je n'ai pas pris mes arrêts maternité parce que mon patron m'a dit vous n'êtes pas Ce qu'il faut savoir que les médecins à l'hôpital public, mais pareil en privé, quand nous sommes enceintes, nous les femmes, notre arrêt maternité n'est pas remplacé. Une infirmière, elle est remplacée. Il y a une mensualité. Une aide soignante, une ASH, elle est remplacée. Les médecins, non. Donc, ça veut dire que la charge de travail du médecin manquant est épongée par les autres. D'où le fait que quand une femme est enceinte, en, surtout en cardiologie, ben, les autres la regardent avec des yeux noirs parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une charge de travail supplémentaire pendant l'arrêt maternité. Mmh. Mais moi, quand j'étais... Donc, mes filles, elles ont euh, 30 ans, 28 ans et 23 ans. J'ai eu pourtant une césarienne. J'ai repris le boulot un mois après parce que je n'osais pas dire non à mon patron. Et ça, aujourd'hui, le sacrifice au travail, je pense que ce n'est plus, plus raison d'être. Sauf peut être certains secteurs, euh, peut-être privés, que je connais moins, mais que, que Thierry connaît mieux que moi. Mais je pense que c'est important qu'il y ait des, des associations comme La Vôtre et La Nôtre qui travaillent main dans la main pour faire prendre conscience aux chefs d'entreprise que finalement, c'est un investissement de départ qui vont mettre sur la santé au travail, sur le bien-être au travail, et que cet investissement de départ, ils vont le récupérer au centuple, parce qu'ils ne ils feront pas face au handicap, à l'arrêt de travail prolongé, euh, au mal-être au travail, et finalement, c'est win-win. Euh, nous, alors juste pour
0: préciser, nous, on n'est pas une association… Hein. Euh, dans le cadre de CAPC, les entreprises vont financer l'accompagnement. Et nous, on pense qu'intégrer oui. la santé dans le coaching professionnel, puisqu'on est coach professionnel au départ, c'est un, un engagement de la part de l'entreprise. Une entreprise qui investit en santé, et, et là encore, je dis, c'est à la fois de, sur les comportements, sur les pensées et sur les relations, elle va aussi rassurer les jeunes générations qui entrent dans le monde du travail et, 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 et provoquer plus d'engagement, plus d'adhésion
1: et donc de, de motivation. Alors moi, j'ai également une fonction de bénévole, hein, parce qu'en en tant que... Je suis professeur des universités, donc mon employeur, c'est l'université de CHU de Lille. Donc tout ce que je fais, c'est bénévole. mais On travaille avec un petit nombre de personnes qui, eux, ont des honoraires, ce qui est tout à fait normal. Et notamment, on est a, on a en train de monter une opération qui s'appelle les bus du cœur, je ne sais pas si nous avons le temps d'en parler. un Avec, petit oui, peu. Oui, prenons le temps. Donc, euh, les bus du cœur, en fait, c'est euh, donc c'est sur le site internet euh, agirpourlecoeurdesfemmes.com. C'est une opération qui va se déployer dans six à sept villes, en fonction des financements, puisque c'est un financement en année zéro qui est de 300 000 euros, 50 000 euros par ville, et qui va qui est dédié là euh, dans une, en premier temps dans les quartiers défavorisés des villes. Donc, ça va être Lille, Paris, Strasbourg. Euh, Marseille, euh, Toulouse, Avignon et La Rochelle. Donc, on a aussi choisi deux villes de taille moyenne pour voir et on va travailler possiblement avec Wissings qui travaille sur les outils connectés pour faire un bus connecté où on va permettre finalement un dépistage en sept étapes euh, des facteurs de risque cardio des femmes. Il y a également une gynécologue qui sera dans le bus pour vérifier où elle en est dans son suivi santé et puis on aura un atelier de part et d'autre du bus sur l'initiation geste qui sauve, parce qu'il faut savoir que quand une femme fait un arrêt cardiaque on n'ose pas la masser parce qu'elle a des seins et qu'on ne pense pas à l'arrêt cardiaque et il y aura un atelier, ça va vous parler euh, Constance sur la méditation pleine conscience pour apprendre à ces femmes à lâcher prise des femmes qui sont soumises à une précarité peut-être que nous travaillerons sur l'île ensemble sur ce projet-là dans les villes, vous irez, vous êtes les bienvenus. Avec Alors, parallèlement à ça, il y aura également euh, un, un vélo smoothie. Euh, donc, euh, la façon ludique, elles feront du vélo avec un, un jus qu'elles boiront derrière. Et puis, on aura, en tout cas pour les villes, parce qu'on travaille aussi avec les mairies, donc le bus va avec… Euh, les, on, on se met en contact. En tant que conseillère municipale à la ville de Lille, je me mets en lien avec les services de santé des villes où nous allons aller pour qu'il y ait également euh, un stand santé de la mairie en question pour voir si les femmes sont à jour dans leur prise en charge santé ou pas, et pour les aider à mettre leur papier à jour. Mmh. On travaille avec des ambassadrices santé, ce sont des bénévoles des villes qui vivent dans ces quartiers, on va dire, sensibles, et que je vais former en amont sur les spécificités du risque cardio-métabolique des femmes. Je avec, euh, des, des, euh, pour les femmes qui ne lisent pas le français, il y aura des, des, des documents avec des, outils, des, des images pour qu'elles puissent comprendre le message et qu'elles puissent aller chercher les femmes. Mais parallèlement à ça, euh, ce dépistage en cette étape, qui a eu d'ailleurs un agrément de l'ARS euh, il y a une dizaine d'années, que j'ai formaté au, aux spécificités de la femme, peut se déployer en entreprise. Et il est précéder d'une conférence euh, sur les spécificités du risque cardiovasculaire des femmes. Donc, on fait une conférence euh, qui est assez ludique et à côté de cela, il y a un dépistage qui se fait au milieu de l'entreprise, avec également un atelier sur le stress et un atelier gestes qui souffrent. Donc, pour ceux qui vont nous écouter demain, euh, pas le bus du cœur, c'est vraiment une démarche communication santé, mais qui peut aussi se déployer en entreprise. Et pour le financer, on fait appel à la générosité du public. Donc, on a fait un, qui est en cours, on a fait une opération crowdfunding et l'OASO. Qui est en cours sur le site Loaso puis qui est relayé sur le site Agir pour le cœur des femmes. Euh, on a également donc, les, des entreprises qui vont nous aider, des mutuelles. Et puis, on fait une opération qui est amusante, qui s'appelle le dressing du cœur, qui va vous parler, où on fait appel à des people, quel que soit leur. Ça peut être des acteurs, des chanteurs, euh, des personnalités, euh, qui vont donner un objet de leur dressing. Et ça peut être aussi, euh, je vois, il y a, euh, ça peut être. Euh, un chef d'orchestre qui va donner un outil musical. Et cette opération caritative aura lieu le 4 mars chez Arcurial, qui travaille avec nous bénévolement. On mettra aux enchères ces outils, ces, os, ces, outils, ces objets personnels pour pouvoir financer une partie du bus. Donc on va faire un Save the Date bientôt qui va s'appeler le Dressing du Cœur. Donc voilà, c'est un clin d'œil pour mélanger finalement toutes les couches de la société. Et pour faire en sorte que ben, les gens qui sont peut-être plus, plus aisés puissent aider les femmes plus précaires. Euh, et puis vous pouvez être très aisé, être très seul aussi, être dans une précarité affective. Et agir pour le cœur des femmes, comme, votre, comme tout ce que vous prodiguez dans votre métier de coach, c'est finalement rallumer les yeux des gens, ah. remettre des étoiles dans les yeux. Euh, un, un, alors,
0: je vais vous dire, là vous
1: touchez mon cœur parce que
0: quand mon fils Martin a été malade, j'avais une phrase, c'était « Moi, je veux qu'il se lève avec des paillettes dans les yeux pour vivre la journée qu'il a à vivre, le temps qu'on trouve un traitement. » Et il y a eu une chance, il y a eu un miracle, il est, il est, il est bien en vie. Mais aujourd'hui, dans mon métier de coach, euh, l'identité, enfin le sens que je donne à ce que je fais, c'est cette phrase « d'Etty il est somme » que vous connaissez peut-être, qui, qui a vécu les camps et qui a été hollandaise. Et cette phrase qui dit « Devenir la personne qui est déjà en vous et qui cherche son plein épanouissement. » Et donc, mon job, Merci. à moi, c'est d'aider les gens à, à se relier à qui ils sont profondément pour, justement, être en bonne santé. Parce que quand on a des disconnections, on a une déconnexion entre la personne que l'on est et ce que l'on croit devoir faire, ben, ça coince dans le corps. Et quand ça coince dans le corps, bah, ça crée des symptômes et les symptômes peuvent créer euh, des douleurs qui vont peut-être créer de la maladie. Donc, euh, alors que quand on est... Très intéressant. Donc c'est euh, un peu mon approche. Quel conseil aimeriez-vous donner
1: aux dirigeantes et aux DRH qui nous écoutent Prenez soin de vous. C'est en deux phrases. Et également une autre phrase que je qui nous sert un peu de... de qui est un peu militante, c'est aidez-nous à sauver la, la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Et finalement, c'est la prévention colibri. Devenez un colibri de la prévention. -dire, ce que vous avez la chance d'écouter, eh partagez-la au moins à 5 à 10 personnes autour de vous. Et demandez à ces personnes de faire pareil. Il faut éteindre le feu de cette alerte rouge cardiovasculaire, mais ce n'est pas que cardiovasculaire c'est alerte rouge sur une non prise en compte de la santé de la femme aujourd'hui Merci
0: beaucoup Claire euh, de ce temps, de ces mots de démarrer cette année avec nous C'est un vrai plaisir ah ben C'est un magnifique cadeau euh, que, que, que vous me faites et que vous faites à et à toutes les femmes qui vont nous écouter Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en le podcast de CAPC, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité, du sens du devoir, et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.